0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Em
1: cinco anos, o total de verba pública usada para bancar emendas parlamentares, aquelas propostas pelo Congresso Nacional, praticamente triplicou. Chegou à marca histórica de 47 bilhões e meio de reais em 2024. Uma quantia que só não foi ainda maior porque esbarrou num veto do presidente da República.
2: Os ministros e líderes do governo revelaram que o veto foi de 5 bilhões e 600 milhões de reais.
1: Em ano apertado, em que o pouco dinheiro que há não é suficiente para atender a população que mais precisa, o governo tem sido obrigado, por deputados e senadores, especialmente do Centrão, a ceder a uma pressão imensa por mais dinheiro. E isso acaba por transformar o orçamento público numa espécie de colcha de retalhos, com um agravante. Se o governo não cede... É derrota atrás de derrota nas votações na Câmara e no Senado.
0: O Congresso hoje não está não satisfeito mais com nada. É que a impositividade em tudo, e está mais do que dobrando, triplicando, quadriplicando, se você pegar da base original, o valor de, de, de emenda orçamentária.
2: Agora, além de estabelecer quanto, eles querem estabelecer quando. Isso vai tirando cada vez mais do Executivo a prerrogativa de executar o orçamento.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o orçamento nas mãos do Congresso. Por que os parlamentares ganharam tanto poder sobre o destino do dinheiro da União e o que as políticas públicas perdem com isso? Neste episódio, eu converso com Úrsula Pérez, professora de Finanças Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, e Bernardo Melo Franco, colunista de o Globo e da Rádio CBN. Quinta-feira, 25 de janeiro. Úrsula, acho que vale a pena a gente começar explicando para quem nos acompanha o que são as emendas parlamentares porque elas são emendas propostas pelos parlamentares, mas elas precisam ser aprovadas, elas precisam de autorização do governo, do executivo, portanto, ou não precisam, elas são mandatórias, obrigatórias. E aí a gente entra, daqui a pouco, no porquê essas emendas são tão altas, chegando ao valor de 47 bilhões de reais.
2: As emendas parlamentares, elas são uma parte constituinte do processo orçamentário, né, durante a tramitação legislativa. Então, é importante sempre lembrar que a Constituição de 1988, um, em um dos, dos marcos aí do momento de redemocratização, assegurou aos parlamentares a possibilidade de emendamento ao orçamento, a todos os instrumentos orçamentários, não só o, a lei orçamentária em si, mas também a, ao plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Então, faz parte do, do processo né da disputa democrática entre executivo e legislativo fazer emendas. Então, elas são constitucionais legais. Agora, existem diferentes tipos de emendas. Então, existem emendas individuais que o, cada parlamentar é, faz a emenda, solicita a emenda é, no seu nome e esse, essas emendas individuais elas estão é, normatizadas desde 2015 no montante impositivo, no né, percentual da receita corrente líquida, então elas são mandatórias. Você tem que ter um espaço orçamentário para essas emendas individuais. As emendas de bancada também se transformaram em emendas impositivas. O que são as emendas de bancada? São a bancada de deputados lá do Espírito Santo. Eles se juntam para fazer uma emenda lá para Vitória. Diferentes partidos se juntam e destinam aquela, aquela verba. Exatamente. Essas emendas também estão normatizadas e são impositivas. Além disso, existem emendas do relator o relator geral do, do orçamento, ele pode fazer emendas que até o ano passado essas emendas ocuparam até um volume alto, uh, que não são impositivas, isso depende então da barganha durante a discussão do orçamento de serem aprovadas pelo Executivo, então depende da, da disputa política. E até o ano passado elas existiam em alto volume, mas uh, o Supremo Tribunal Federal é, definiu que não podem ser usadas essas emendas de qualquer forma e de qualquer volume e ficaram restritas a partir do ano passado aos erros e omissões.
0: Foi 6 a 5 contra o chamado orçamento secreto, ou seja, contra o uso das emendas do relator do orçamento para distribuir recursos sem identificação de quem pediu e quem se beneficiou. Esse valor foi reacomodado nessas emendas de comissão. É tanto que você pegar em 2023, 22 era um valor ali na casa dos 300 milhões de reais, emenda de comissão, não tinha nada. Aí sobe já para cerca de 7 bi nesse ano de 2023 e pulou para 16 bilhões e mais uns quebradinhos para esse ano de 2024. O quarto
2: tipo de emenda são as emendas de comissão. O que, que são as emendas de comissão? Então a comissão técnica, a é, comissão da, 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 de educação da Câmara dos Deputados pode fazer uma emenda né? na área de educação, um orçamento, é, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Infraestrutura Urbana, tem diferentes comissões, tem mais de 50 é, comissões, entre as comissões da Câmara, do Senado, as mistas, que podem também fazer emendas. Essas emendas também não, não são impositivas, né? elas dependem aí de negociação e são essas emendas que foram objeto de veto recente e do, do presidente é, que estava ocupando agora um volume alto do orçamento. O orçamento que o Congresso tinha aprovado no fim do ano previa 53 bilhões de reais para emendas parlamentares, sendo 16,6 bilhões para essas emendas de comissão. E foi dessa parte do bolo que o governo cortou. Agora, o valor voltou para 11 bilhões de reais, como tinha sido negociado inicialmente. Já há deputados e senadores defendendo que o Congresso derrube esse veto. O relator do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL, disse que já está sendo discutida uma negociação para encontrar uma saída.
0: Logicamente, se não achar uma, uma solução, o objetivo dos parlamentares é, logicamente, que derrubar o veto.
1: Tem acontecido, nos últimos tempos, né, nos últimos anos um aumento, uma escalada muito vertiginosa da quantidade de emendas parlamentares que são usadas do orçamento público. E isso afeta a vida de todo mundo. Porque eu posso, por exemplo, como um parlamentar de um estado como o de São Paulo, decidir que no litoral eu não vou mandar dinheiro de emenda para preservação ambiental, ou eu não vou mandar dinheiro para contenção de encostas, e aí aquele município, aquela cidade, é alvo de um deslizamento. Ao invés dele mandar a, o dinheiro para obra contra o deslizamento, ele mandou a obra para grama sintética em quadras de esporte, por exemplo quadras públicas de esporte. Então, eu queria que você nos ajudasse a entender a lógica da execução do dinheiro, né? de como o dinheiro é gasto. Com esse
2: montante todo de dinheiro, tem, tem distorções, não tem? Sim, então, é importante lembrar, então, recuperando o que eu tinha falado no começo, né? as emendas sempre existiram, agora, essa escalada ela se dá num, numa perspectiva de acirramento de conflito distributivo. Né? O orçamento é o espaço do conflito distributivo. Todo mundo está brigando por um naco desse dinheiro. Então, conforme a gente vai, ao longo dos últimos anos, tendo um, uma crise de disputa entre executivo e legislativo, e isso se, se é, acirra pós-2015, você vai tendo essas emendas cada vez ocupando mais espaço. Então, cria-se as impositividades a partir daí, de 2015, depois a primeira de individuais, depois as de bancada, vem a emenda do teto, certo? É, que aprova uhum. um aumento de rigidez orçamentária, e isso é importante lembrar, porque aumentando a rigidez do orçamento você vai ficando cada vez com um espaço mais restrito de discricionariedade. Isso é importante as pessoas entenderem, porque você fala, poxa, o orçamento federal é enorme, né? São trilhões. O que, que significa alguns bilhões de emendas? Significa muita coisa, porque desse orçamento enorme de trilhões, boa parte. É rígido, é obrigatório, é dívida, despesa de pessoal, são contratos. Então, a parte discricionária é pequena é, e dessa discricionariedade, nos últimos anos... Os, as emendas parlamentares foram avançando até quase 30%, 40% dessa discricionariedade. Isso significa que o, o Executivo vai perdendo esse espaço para fazer o quê? Política pública, investimentos, novas ações. Então, o que antes o Executivo usava dentro do plano plurianual para fazer seus investimentos, dentro do PAC, né, para ordenar investimentos no território a partir de critérios de necessidade, de, de, de índice de exclusão, de adequação no território, passe a ser um espaço determinado por parlamentares por demanda das suas bases, que pode coincidir de ser exatamente aonde precisa, mas pode ser que não, vai depender dessa representação de como isso está sendo definido.
0: Mas é o Congresso vai ter o ônus de ter que resolver esse problema, dessa equação financeira. Essa é a grande questão. O Congresso vai maximizando, botando emenda, emenda, emenda. Isso nunca aconteceu, esse valor de 53 bilhões de reais. Você veja, em um dado momento já estava acima do PAC. Cada senador deve ter quase 70 milhões de reais para propor em ações. E cada deputado quase 38 milhões. Esse dinheiro só pode ser bloqueado na mesma proporção das despesas obrigatórias do governo. Na prática, isso amarra ainda mais o governo na hora de bloquear o pagamento dessas despesas.
1: Ou seja, o parlamentar ele tem a sua base eleitoral que vota nele e ele pode ser, por exemplo, um parlamentar que foi eleito com uma quantidade suficiente de votos, mas ele representa um conjunto de regiões naquele estado. Ou seja, ele toma conta de um território menor. Então, ele sabe bastante sobre aquele território, mas ele toma conta de um território menor. O governo federal, ele toma conta do território nacional. Então, o governo federal, ele é vocacionado, ele tem vocação para olhar para o todo, enquanto o parlamentar tem vocação para olhar só para um pedaço, certo?
2: Certo. E o, e, o, e o executivo tem essa vocação baseada em indicadores sistêmicos, de, dos vários sistemas que nós temos, o de, de, da saúde, do SUS, o do Sistema Único de Assistência, os indicadores do próprio IBGE, é, do Censo, <risos> da PNAD Contínua, tudo isso agregado nos dá uma informação riquíssima de microdados para saber aonde fazer exatamente as políticas públicas com critérios variados. E aí o
1: parlamentar diz o seguinte, eles, eles normalmente argumentam que, olha, a gente vem de lá, a gente está ali na, 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 no município, na nossa base, a gente sabe quais são os problemas da nossa região e, portanto, não há ninguém melhor do que nós parlamentares para destinarmos as verbas públicas. Por que, que esse é um argumento falho? Por que, que esse não é um argumento que explica tudo? Na dimensão do que a gente está vendo hoje, ou seja, de quase 50 bilhões de reais, e se você pode nos dar exemplo de uma aplicação de recursos federais, por exemplo?
2: O parlamentar ele pode ter uma visão bastante detalhada né, e apropriada de determinada região de um Estado mas mesmo naquele estado, não necessariamente ele tem a visão de todos os municípios, de todos os distritos de todos os municípios daquele estado, com critérios comparativos de necessidade. Então, ele pode estar olhando muito bem uma determinada cidade que precisa né, de, de um recurso, mas tem ali uma cidade vizinha que precisa mais, de repente, daquela creche do que aquela que ele está indicando. E se você não fizer a análise é, por meio de indicadores disso fica muito difícil porque é um, uma determinação casuística ali da, da disputa né, da relação de base eleitoral e não não utilizando da técnica a favor da política então isso achar que que simplesmente passar o recurso para os parlamentares vai ter uma alocação melhor não é verdade e outra se a gente analisa todo o trabalho que foi de, desse ano, né, dos ministérios, de montar um plano plurianual, pensando tudo que se precisa fazer né, de resgate de políticas públicas, de avanço de políticas públicas, você tem todo um trabalho que de repente se perde numa emenda que retira todo o recurso que estava lá previsto. Né?
1: Tem um outro ponto que me parece fundamental nessa discussão e quase nunca aparece, que é a qualidade das emendas que são destinadas para os, as bases eleitorais dos parlamentares. A gente não tem no Brasil, por exemplo, um sistema que avalie a qualidade das emendas. Aquela emenda que aquele parlamentar destinou, ela resultou em algo? Ela melhorou a vida da população? Ela resolveu um problema antigo? Não resolveu? O eleitor e a eleitora não conseguem avaliar se aquele parlamentar está funcionando direito na destinação de recursos, porque muitas vezes o parlamentar é bem intencionado e ele manda, como você disse, o dinheiro para uma região que está precisando. Outras vezes, o parlamentar está mais preocupado nos votos que ele vai ter na disputa pela prefeitura, se ele tiver um afiliado político que é candidato, ou se ele próprio for candidato, do que em atender às necessidades daquela região. Então... O país está preparado para controlar esses repasses que são super picadinhos, pulverizados pelo país via emenda? Ou a gente não tem estrutura para fazer essa, essa espécie de controle de qualidade das emendas?
2: A gente avançou para ter o controle de quem está pedindo as emendas e para onde estão indo as emendas. Então, isso que você está falando ainda vai muito para além do que a gente conseguiu avançar, porque a gente estava tava pecando, inclusive, na transparência da primeira parte, se o dinheiro é, da emenda, de fato, foi liberado e se chegou e quem pediu e, pra quem, e quem foi o beneficiário. Então, hoje, no sistema do, do Senado, por exemplo, no SIGA, você consegue ver quem pediu, para quem foi e se foi pago. Agora, o que hum. resultou daí, concretamente se isso teve o efeito esperado e qual foi né, o detalhe de, de cada projeto feito, se a gente não consegue ver essa avaliação das emendas. Esse é um é um problema enorme é, nas emendas em outras, pensando de forma ampla nas políticas públicas também, mas é um problema enorme quando você imagina essa pulverização de recurso. Até entendo muitas vezes que, no lado do ponto de vista do município, prefeitos queiram esse recurso, que às vezes chega mais rápido, né? com menos questionamentos de projetos, então é mais fácil conseguir, é, mas isso não necessariamente vai resolver o problema municipal é, e vai estar tá alinhado de forma a outras políticas, porque veja, tem uma questão importante também, boa parte das soluções de políticas públicas, elas dependem é, de ações que são transversais, então, eu preciso atuar com o público-alvo de forma a pensar a escola em conjunto com ações de assistência, em conjunto com ações urbanas, em conjunto com atendimento de saúde. Então, emendas pulverizadas e pontuais, muitas vezes não resolve o problema, porque eu precisava do equipamento e um conjunto de equipes, de pessoas e numa ação conjunta, que está dentro uhum. de um plano. É difícil, desconheço, não consigo achar é, um local que tenha esse nível de discricionariedade na, nas mãos do Legislativo, com foco num, em, em projetos pontuais, em emendas pulverizadas pontuais. tá É uma situação bastante suigênese que a gente está vivendo na discussão orçamentária brasileira. Desde que o Congresso perdeu o, o orçamento secreto, aquelas emendas de relator, eles estão fazendo isso, inchando a, as emendas... Né, o, aumentando as emendas e, além disso, criando mais obrigações para o governo. Isso, isso é invasão de atribuição do Executivo e, além disso, tornando obrigatório e agora tornando obrigatório até o momento da liberação. Bom,
1: é, para finalizar, eu queria só entender, você disse num determinado momento da nossa conversa que o parlamentar diz, mas o orçamento tem trilhões, de fato o orçamento tem trilhões, mas grande boa, mais de 90% tralala, por cento desse dinheiro público já está carimbado, ou seja, esse dinheiro tem que ir para aquele lugar, esse dinheiro tem que ir para aquele lugar e não depende da vontade de presidente nem de parlamentares. Só uma pequena fatia está a cargo do governo decidir. Quanto a gente está falando desses trilhões, a gente está falando o quê? De 100 bilhões, cento e poucos bilhões?
2: 120, 130 bilhões, vai, vai variar um pouco conforme né, o, o, a expectativa de, de arrecadação do ano, previsão de inflação, uhum. enfim. O
1: Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, que olha o pedacinho de cada, às vezes de bairros de, um determinado, de uma determinada cidade, às vezes de pedaços de um Estado, ele tem, em conjunto, na Câmara e no Senado, poder de decidir para onde vai a metade dos recursos do orçamento. E o governo que foi eleito para olhar, para tomar conta do país todo, ele tem direito a outra metade. Tem uma distorção aí muito grande.
2: Essa é a grande questão, né? como é que a gente chegou nesse ponto, nessa construção né, de governabilidade com o Congresso em que você passou a discricionariedade do Executivo para o Legislativo é, e para fazer política pública agora você tem que fazer esse jogo. É difícil, é muito difícil fazer para os ministérios organizarem a política pública ah, com esse nível de pulverização de recurso a partir do, do Legislativo. Porque para você uhum. dar a noção de conjunto, para você trabalhar a partir de perspectivas né, de avanços, de redução de desigualdade, é, é um recurso muito limitado é, e que acaba criando mais distorção, veja você acaba criando mais distorção porque você vai colocar recurso onde não necessita tanto e onde precisa não vai ter. Então, se a situação nossa brasileira já é desigual, essa, essa distorção né, da forma de alocação pode só piorar em vez de melhorar.
1: Úrsula, muito obrigada por ter nos explicado. Orçamento é um assunto complexo, mas eu acho que o nosso esforço aqui de traduzir esse orçamento foi exitoso. Obrigada por ter topado falar com a gente.
2: Eu que agradeço, sempre é um prazer estar aqui no assunto que eu ouço sempre. Muito obrigada.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Bernardo Melo Franco. Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6
2: em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer
1: aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Bernardo, eu falava com a Úrsula agora há pouco sobre essa nova dinâmica em relação aos recursos das emendas parlamentares. Ela explicava muito didaticamente que o orçamento é um orçamento de trilhões, mas que sobra só 110, 120 bilhões de reais para investir. Quase metade disso... É o parlamentar que manda, ou seja, o parlamentar junto com o outro, junto com outro, junto com o outro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, esse, essa entidade, Congresso Nacional, manda em metade do orçamento, mas não foi eleita para olhar nacionalmente. Os parlamentares foram eleitos para olhar para um pedaço de uma região ou de um estado. Com o governo Bolsonaro, não existia uma coisa chamada orçamento secreto, ou pelo menos não no volume que a gente viu, e de repente a gente descobre que há um orçamento muito difícil de fiscalizar, um orçamento parlamentar, né? muito difícil de fiscalizar, muito pouco transparente, sem muito critério de qualidade. Queria que você nos explicasse em que medida o orçamento secreto mudou absolutamente as relações políticas em Brasília.
3: Olha, Natuzzi, o que aconteceu no governo Bolsonaro foi uma decisão do então presidente, de terceirizar a governança para o Congresso. Bolsonaro era um presidente com pouca base parlamentar, um presidente que passou a maior parte do seu mandato sem partido e sem muito interesse em fazer essa negociação do dia a dia com deputados e de senadores. Quando ele se viu ameaçado de impeachment, e isso começou a ocorrer com mais força a partir do início da pandemia, em 2020, ele toma a decisão de terceirizar o orçamento, faz um acordo com o Centrão e passa a decisão sobre a destinação de boa parte das verbas federais para o Congresso Nacional, para os presidentes da Câmara e do Senado. Isso era o chamado orçamento secreto, que também continha um mecanismo de camuflagem dos reais autores de cada emenda. Então, o distinto público que paga os impostos, portanto, é o dono desse dinheiro que está sendo gasto pelo poder público, não sabia quem estava gastando. Você tinha o dinheiro chegando numa prefeitura, financiando um projeto, asfaltando uma estrada, mas não ficava claro para o contribuinte quem era o autor daquela emenda. Qual que é o problema disso? Primeiro, contraria o princípio da transparência, que está na Constituição, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, isso facilita, evidentemente, o desvio e a corrupção. Porque se ninguém sabe de quem é a obra, é muito mais fácil tomar dinheiro, superfaturar... É, um contrato, enfim, beneficiar uma empreiteira ou outro prestador de serviço.
2: Miranda do Norte e outros 42 municípios do Maranhão são investigados por suspeitas de irregularidades no recebimento de emendas parlamentares para incremento da saúde. Segundo as investigações, os municípios inseriram dados falsos em planilhas do Sistema Único de Saúde para inflar a quantidade de procedimentos médicos e, dessa forma, aumentar o repasse de recursos públicos. Com 29 mil habitantes e oito médicos, o município registrou em 2021 900 mil consultas especializadas, uma média de 450 consultas por dia por cada médico.
3: É, isso tomou uma situação é, tão de fora de controle no governo Bolsonaro que acabou se tornando um dos temas centrais da eleição presidencial de 2022. E o presidente Lula, então candidato, dizia que ia acabar com o um orçamento secreto se fosse eleito. Acabou que o Supremo Tribunal Federal fez esse papel por ele, declarou a ilegalidade do orçamento secreto, só que aí vem a gambiarra. O Congresso topa, cumpre a decisão, mas não devolve o dinheiro, ele apenas recicla, <risos> né? ele dá uma nova paginação e continua gastando o mesmo dinheiro, só que na forma de emendas obrigatórias ou de emendas de comissão, que é justamente é, o pivô dessa discussão que a gente está vendo essa semana.
1: E aí eles só deram um nome diferente para o que eles chamavam ou tinham como orçamento secreto, é isso? Ele não ficou mais transparente ou ele ficou muito pouco transparente em comparação ao que era no governo Bolsonaro?
3: Olha, houve algum ganho de transparência, porque agora pelo menos você sabe, no caso da comissão, qual foi a comissão que destinou aquela verba. Que
1: antes nem se sabia isso, né?
3: Ninguém sabia isso. Agora, do ponto de vista de economia, não houve mudança nenhuma, porque aquele dinheiro que era gasto na forma de emenda Continua sendo gasto na forma de emenda. E aí, Natusa, se tem uma distorção, né? uma disfuncionalidade no que a gente conhecia como presidencialismo de coalizão. Porque a emenda parlamentar, ela sempre existiu e ela tem sua importância. O deputado e o senador sempre puderam é, opinar, sugerir que parte dos recursos federais fossem aplicados de tal forma ali na reforma de um hospital, no conserto de uma escola, no asfaltamento de uma estrada. Isso fazia parte do jogo político, estava na regra do jogo. O que não estava na regra do jogo era o Legislativo assumir tanto poder. Veja, no presidencialismo, é, o Judiciário julga, o Legislativo legisla e o Executivo executa. O que está acontecendo do governo Bolsonaro para cá é que o Legislativo quer legislar e também executar. E se o, Congre se o governo não reage a essa situação, ele acaba ficando com o seu poder esvaziado, o presidente acaba virando uma rainha da Inglaterra. O primeiro desafio do presidente Lula era derrotar o bolsonarismo, e derrotar a ameaça autoritária. Isso foi feito com a vitória dele nas urnas e foi feito também com o fiasco da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Agora, o segundo desafio do Lula seria de restaurar o presidencialismo no Brasil. E isso ele não conseguiu fazer até agora, porque ele continua de mãos amarradas e dependendo muito do Congresso, acabando que o Congresso está com esses superpoderes e executando uma enorme fatia do orçamento federal. Hoje, os deputados e senadores estão mandando mais individualmente que muitos ministros de Estado. Isso, claro, é uma disfuncionalidade porque desequilibra esse sistema de freios e contrapesos. Você tem um Congresso que está mandando muito, que está executando, que está levando os louros pela execução da verba federal, mas que não tem a responsabilidade que tem um governo, que afinal é cobrado quando a coisa não funciona, quando tem problema na saúde, na educação. Quer dizer, o Congresso fica só com a parte boa e empurra os problemas para o colo do governo.
1: E, em contrapartida, o governo não governa, né? Porque a grande máxima dos, dos analistas políticos dessa dos últimos anos, é de que o Brasil se torna cada vez mais ingovernável. Já não era uma, um supra-sumo de governabilidade em décadas atrás. E agora, muito menos. Esse processo de direcionar mais verbas a municípios via emenda parlamentar não começou agora, esse governo não está inventando a roda, também não começou no governo Bolsonaro. Só que nos últimos cinco anos, esse valor vai de algo abaixo bem abaixo de 20 bilhões e agora está em 47, Bernardo, 47 bilhões. Isso porque o Lula, na decisão da polêmica da semana, vetou 5 bilhões, porque era um orçamento de mais de 52 bilhões de reais. É muito difícil de explicar essa escalada, porque você não consegue dizer, o parlamentar não consegue dizer, por exemplo, ele nem responde por isso, se a vida dos brasileiros daquela região para a qual ele destinou a emenda... Melhorou de situação, ele não responde por isso. O eleitor vai cobrar do prefeito, vai cobrar do governador, vai cobrar do presidente, ele não vai cobrar do parlamentar, não tem, a gente não tem nem essa cultura aqui.
3: Na discussão que a gente está vendo, nessa nova queda de braço entre governo e Congresso, ou entre governo e Centrão, não se trata de uma disputa ideológica, ou uma disputa de projeto de poder, de projeto de país, é uma disputa de poder e fundamentalmente de dinheiro. E qual dinheiro? Dinheiro do contribuinte, dinheiro dos impostos, meu, seu, nosso, que está ali é, para justamente é, abastecer, enfim é, custear as obras e os investimentos pelo país. Quando o Congresso ganha esse poder todo, passa a executar o orçamento da União, o governo se esvazia, o governo se torna irrelevante. Quer dizer, o Congresso está preocupado é, com a sua própria clientela, né, com, com as suas bases eleitorais, com a perpetuação dos mandatos dos deputados e senadores, e não tem esse compromisso eleitoral com nenhum tipo de bandeira de governo, nenhum tipo de programa que tenha sido testado nas urnas. Claro, os parlamentares têm mandato, foram eleitos, mas foram eleitos para legislar, não foram eleitos para governar. E daí a importância desse desafio do governo Lula conseguir resgatar o presidencialismo, porque se ele não fizer isso, é a própria autoridade presidencial que CIS vai.
1: Agora, essa semana, na crise, na polêmica da semana, com esse veto do presidente Lula de 5 bilhões de reais, deu uma grita geral. E aí, Bernardo, eu ouvi muitos parlamentares dizendo: o governo não cumpre acordo porque isso estava combinado e tal. É muito importante cumprir, cumprir acordo na política, mas um orçamento de 47 bilhões de reais não existe como cumprir um orçamento parlamentar desse. É inexecuível, assim, não, não me parece acontecer em, em, em outro lugar. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, desse desafio para o Lula, porque ele está tentando dizer o seguinte, olha, vocês podem muito, mas vocês não podem tudo, vamos botar um limite aqui nessa história. Mas o Congresso está dizendo que vai derrubar o veto dele. Se ele vetar, o Congresso derruba. Ou seja, é uma derrota quase certa.
3: Pois é, não seria a primeira, né? No final de 2023... É, o Congresso derrubou dois vetos importantes do presidente Lula, um era da reoneração da folha de pagamentos e o outro do marco temporal na demarcação das terras indígenas. O que a gente está vendo agora, Natuza, é um governo muito fraco no Congresso Nacional já desde o começo. E a tentativa do Lula de formar uma base parlamentar, a tentativa inicial, ela fracassou. Você veja, é, o governo tem hoje cerca de 120, 130 votos que são realmente garantidos na Câmara. É, são os deputados do PT, é, do PSB, do PCdoB, enfim, da esquerda e da centro-esquerda. Esses são os votos do lulismo raiz. Além disso, é, ele tentou fazer uma engenharia ali, atraindo MDB, União Brasil e PSD. Deu três ministérios para cada um. Só que ele deu os ministérios e não recebeu os votos. E por isso que no ano passado, ele foi obrigado a fechar esse acordo com o Centrão, dando mais ministérios para os aliados do Arthur Lira. Agora, o Arthur Lira ele é um legítimo herdeiro do Eduardo Cunha, Ele, inclusive nos métodos, né métodos de pressão muito agressiva e, às vezes, descambando para chantagem parlamentar sobre o governo. Então, é uma situação é, muito delicada para o presidente Lula, porque ele tem pouca margem de manobra e, do outro lado, é, ele está lidando com um político que está acostumado a negociar com a faca no pescoço. E o que a gente tem visto, do ano passado para cá, é que o governo fica com a faca no pescoço e, na hora que cede, já recebe uma faca pelo outro lado, tendo que ceder mais alguma coisa. O parlamentar está percebendo hoje, na coisa, que com o governo ou sem governo, a vida dele quase dá no mesmo. Quer dizer, ele não precisa apoiar o Palácio do Planalto para ter a verba que ele quer é, no seu reduto eleitoral. E, com isso, claro que toda a negociação vai ficando mais cara para o Palácio do Planalto. É uma situação delicada, de fato, é, o que a gente está visto nos últimos dias é uma série de recados, de pressões, dizendo o seguinte, se o governo não ceder, não recuar, o veto vai ser derrubado. E pela experiência do último ano, é bem provável que seja mesmo.
1: Um outro ponto importante é que estão mantidos os quase 5 bilhões de recursos para as eleições municipais, O mesmo que se gastou em 2018. Isso não foi vetado, porque seria um, a terceira guerra mundial se o governo Muito vetasse esse, esse ponto em particular. Para arrematar, agora prometo de verdade, porque faz tempo que você não vem aqui, eu estou querendo tirar tudo, tudo de você. Quem manda mais no Brasil hoje? O Lira ou o presidente Lula? O Arthur Lira, presidente da Câmara, ou o presidente da, da República?
3: Olha, no governo passado, essa resposta era fácil. Era o Arthur Lira que mandava mais que o Bolsonaro. Nesse primeiro ano de governo Lula, a gente está vendo uma queda de braço permanente. Ora parece que é o Lula, ora parece que é o Lira. Mas o fato é que é, o desenrolar dessa crise vai determinar também é, quem vai ter mais poder nos próximos meses. Importante lembrar, Natuza, que o Arthur Lira tem, de certa forma, um poder declinante a partir desse ano, porque o mandato dele como presidente da Câmara termina em fevereiro de 2025. Então é, em meados desse ano, ali depois do recesso de julho, é, a discussão já se desloca para a sucessão das presidências da Câmara e do Senado. E aí, claro, o café, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, começa a ficar frio. Essa, esse é um trunfo que o presidente Lula tem para lidar daí para frente. Agora, claro que isso não significa que ele vai conseguir emplacar um aliado naquela cadeira que, pelo que a gente viu nos últimos anos, é tão importante para a governabilidade. Os presidentes da Câmara mandam muito. É, e conseguem até derrubar o Presidente da República quando a situação chega no limite, vindo do que aconteceu recentemente com a Dilma.
1: No índice de café frio, que é o índice mais importante em Brasília, a gente vai ficar de olho e contamos com você aqui no assunto, tá, Bernardo?
3: Obrigado pelo convite, estou sempre aqui.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.